0: We hebben over taal en gezin, over gezinsaanpak. Dat had ik al uh, uitgelegd. Ik maak ja. eens de podcast voor uh, Stichting Cubus. Ik ben in gesprek met Maurice de Greef. Hij is onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn team onderzoekt de impact van leren.
1: Nou, mijn naam is Maurice de Greef. Ik ben verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel.
0: In de afgelopen tien jaar heeft Maurice 150 onderzoeken gedaan... ...onder meer bij leertrajecten voor laaggeletterden.
1: Ja, wat we doen is dat we eigenlijk een, een voor- en een nameting onder deelnemers doen... ...in verschillende regio's in het land, maar ook in andere Europese landen. En dan kijken of zo'n deelnemer vooruit is gegaan um, um, op de doelstellingen van het leertraject. Ja, dus heeft, kan iemand beter de taal hanteren of het rekenen of, uh, is iemand of de digitale vaardigheden? En heeft iemand daarnaast een betere plek in de samenleving of op de arbeidsmarkt gekregen...
0: Het onderzoek richt zich vaak op basisvaardigheden. Dat zijn vaardigheden die iedereen in Nederland moet hebben om goed mee te doen in de maatschappij. Rekenen schrijven en omgaan met het internet horen daarbij. Maar ook lezen en voorlezen.
1: En de impact die het heeft als je dat niet kan en als je kind je corrigeert en zegt dat staat er niet, die impact is heel groot. Dus ik denk dat het heel goed is dat ouders erin begeleid worden om ervoor te zorgen dat iedereen, elke ouder, de kans krijgt om voor te lezen.
2: Als de kinderen naar bed gaan, gaan, ja, dan willen ze toch graag voorlezen. Ja, dat deed papa dus nooit, dat deed mams altijd.
0: Je hoort Jos Niels. Hij is tot zijn vijftigste laaggeletterd. De achtergrondmuziek die je hoort, komt uit het filmpje van Stichting Lezen en Schrijven, waarin Jos zijn verhaal doet.
2: Tot op een gegeven moment mama niet thuis was en papa de kleinzoon of de zoon naar bed moest brengen. Dus hij lag op bed en ik zei van, nou papa zal eens iets moois vertellen. En we pakten het boekje van Gebouw Plop, en ik begon echt een verhaaltje te vertellen wat hij die dag meegemaakt had. En dan zegt je papa, hij, maar dat staat daar niet, hè? Ik zei nee, staat er nee, zegt hij. En hij pakt het boekje af, vier jaar oud, kon het niet lezen. En hij begon mijn even boekje voor te lezen. Ja, en dan is het natuurlijk wel even het hek van het dam. Als het dan klaar is, dan ga je de trap af en dan heb je toch wel heel veel moeite. Want jij kunt iets niet, jij bent dom. Weet je,
1: de basisreden dat we hier zijn op aarde is om, uh, om gelukkig te zijn... en de dingen te kunnen doen die je heel graag doet... Um, en als dat niet kan, doordat je niet optimaal de kans hebt gekregen... om uh, uh, die vaardigheden aan te leren die je daarvoor nodig hebt... en daardoor automatisch niet de kansen krijgt die een ander wel krijgt... Um, ja, dat vind ik, dat is een bepaald onrechtvaardigheidsbeginsel. En dat vind ik heel erg dat dat er is.
0: Welkom bij de vierde aflevering van deze podcastserie. Ik ga in deze podcast op zoek naar de gevolgen van laaggeletterdheid binnen een gezin... Want laaggeletterdheid wordt vaak doorgegeven van ouder op kind. Het is een visieuze cirkel. Mijn naam is Thijs van Litsenburg en in deze aflevering ben ik in Bergen-op-Zoom. Daar hebben ze namelijk een geheim recept waarmee ze de laaggeletterdheidscirkel proberen te doorbreken.
3: Je gaat hem nou lekker nog ophalen, ja, zo. Ja, zeker. En ja, ja, jij, was, jij was wel lid van de bief, geloof ik, hè? Ja. Hij ja, ging al wel boekjes halen, hè?
0: Ja. Ik ben in het consultatiebureau van Thuiszorg West-Brabant in Bergen-op-Zoom. Kinderen komen hier in de eerste fase van hun leven vaak langs. Bijvoorbeeld om zich in te laten enten of om bijvoorbeeld opgemeten te worden. In het midden van het consultatiebureau staat een lange tafel. Daaraan zit Ingrid de Graaf. Je kunt er ja. bijna niet zien achter alle staande boeken. Het is een energieke vrouw. Hi, ik ben Thijs, okay. ja, ja, ik ben Thijs, Hallo. Okay. Thijs. ik hoorde uh, ik jou en Jus. Je... Ja, ja. okay. uh. Ingrid is Boekstartcoach. Ze ligt ouders die hier met hun kinderen komen in over de bibliotheek en over het belang van lezen.
3: Oeh, ik heb vandaag al een aantal mensen gezien. Uh, nou, ik heb één moeder die net een baby had gekregen van vier weken. Deze moeder die vroeg echt specifiek van... Uh, kan ik eigenlijk al beginnen met voorlezen? En uh, toen zijn wij een gesprekje aangegaan. Ik heb de boeken laten zien die ze daar het beste voor kan gebruiken. Ik heb haar ook laten zien van hoe ze... Uh, en welke leespositie eigenlijk het beste is met je baby... Uh, en uh, ja, dat doe ik dan gewoon voor. En uh, ik heb ook verteld, uh, zing vooral ook veel liedjes en praat vooral met je kind. Uh, als je iets doet met je kind, benoem gewoon wat je aan het doen bent. Zodat dat kind gewoon al uh, ja, heel veel woorden hoort.
0: Ingrid richt zich hier dus vooral tot de ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Maar Ingrid is niet de geheime formule uit Bergen-op-Zoom waar ik het net over had. Ze is één van de ingrediënten. De geheime formule heet lezen op recept. Het is een Amerikaans
3: project uh, van origine. en uh, uh, Het gaat ook om uh, het uitbreiden van het boekenbezit van kinderen. En uh, dat er extra tijd besteed wordt tijdens het consult wat een uh, ouder heeft met een verpleegkundige uh, om over boeken te praten en ook over de taalontwikkeling.
4: Hé, hey, ja, wat fijn dat je er bent.
1: Ja,
2: natuurlijk, hoort erbij, hè. Nou,
0: als ouders hebt... in Nederland een kind krijgen, dan gaan ze een paar keer per jaar naar het consultatiebureau. Groeit als cool, dat is niet normaal.
3: Nou, zeker. Hey, en vertel eens, de afgelopen periode, wat heeft ze allemaal geleerd? Wat voor nieuwe dingen zijn er?
0: Ze leren lopen. Daar vinden dan consulten plaats. tussen ouder, kind en jeugdverpleegkundige. Dus
3: je mag graag eraan rennen.
0: Ja, ja, nogal af en toe. Tijdens zo'n consult gaat het over de ontwikkeling van het kind. Kan het kind bijvoorbeeld al lopen? Hoe gaat het met praten? Slaapt en eet het kind al goed? Ze kletsen, ja. Ik kletsen Ja, die,
3: dus. ja, die begint begin steeds meer woordjes te krijgen. Wat goed. Wat ontdekken. Dus je, je begint er ook al een beetje te begrijpen.
0: Of... Dit soort consulten zijn vaak te kort om het belang van taal aan te stippen. En precies daarmee maakt de pilot lezen op recept korte metten.
4: Als ouders zeggen we: goh, Ik worstel ermee, want uh, mijn kind uh, neigt toch meer naar een smartphone of een tablet. Of uh, nou ja, het is altijd een strijd dat voorlezen.
0: Dit is Boutjouw Andriessen. Ze is jeugdarts op het consultatiebureau in Bergen-op-Zoom. En de aanjager achter het project.
4: Wij geven op het consultatiebureau heel veel adviezen. Over, nou ja, wat kun je als ouders doen om je kind in de motoriek te stimuleren. Bijvoorbeeld door het op de buik te laten spelen een paar keer per dag. En zo zou voorlezen ook eigenlijk onderdeel moeten uitmaken van, van de verzorging, van de opvoeding van je kind.
0: En om daar tijd voor vrij te maken, zijn de consulten hier dus voortaan langer. Mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente. Hier.
3: We hebben ja. hier ook hele leuke boekjes neergelegd. Zoals het Kiekeboe boekje, en het aanwijsboekje.
4: Hoe doen jullie dat thuis?
3: Uh, um, um, yeah, we, we doen ons best, mm -hmm. maar um, uh, uh, va vaak als we dan proberen voor te lezen dan, dan of ze heeft geen aandacht mm -hmm. of ja, dan ligt ze op bed en denkt van oh ja, misschien had ze nog voor moeten lezen.
0: Dat was een van de eerste vragen die ik had toen ik hoorde van lezen op recept. Dat ik dacht, oh, maar gebeurt dat dan nog niet? Praat een uh, je, jeugdverpleegkundige tijdens zo'n consultatiegesprek nog niet over uh, lezen.
4: Nee, we hebben het uh, in onze uh, gesprekken wel over de taalontwikkeling. Um, dus we beoordelen taalontwikkeling uh, aan de hand uh, van bepaalde vragen... maar ook door observatie kijken we wat kan een kind al op deze leeftijd... en, en hoe, hoe ziet dat eruit. Um, Um, en afhankelijk van vragen van ouders ga je er wel eens op in, maar uh, de jeugdgezondheidszorg is er niet primair op ingericht dat je ook al vanaf babyleeftijd uh, ouders voorlicht en stimuleert om, uh, ja, om dat uh, te gaan doen. Dus het komt wel eens te sprake, zijdelings, maar het is niet uh, structureel ingebed in de jeugdgezondheidszorg.
0: Er is dus in de medische wereld structureel eigenlijk geen tijd om ouders in te lichten over het belang van taalontwikkeling. En dat terwijl uit recent onderzoek blijkt dat op dit moment 1 op de 3 15-jarige kinderen in Nederland laaggeletterd van school dreigt te komen.
1: Nederland is meester in het bedenken van projecten. Daar zijn we echt heel goed in. En we zijn nog beter erin als een project heel goed is dat we zeggen, ja, nou is het goed, dus het werkt, dus we stoppen.
0: Dat zegt onderzoeker Maurice de Greef. Volgens hem kun je het geld beter steken in het creëren van een goede vaste infrastructuur op het gebied van onderwijs en zorg. En juist op dat gebied onderscheidt lezen op recept zich. Want deze pilot duurt vier jaar. Genoeg tijd om gedegen onderzoek te doen naar de resultaten.
3: Wat ik heel erg fijn vind van de gemeente Berg op Zoom... is dat ze dat ook gelijk financieren voor een aantal jaar. Want heel vaak is het maar een financiering voor een, voor een jaar of een half jaar. Ja, en dan heb je keihard gewerkt. Maar in een jaartijd kun je een cirkel niet gaan doorbreken. Je hebt gewoon meer jaren nodig... Uh, meer tijd nodig vooral om zulke dingen te kunnen doen. En, uh, ja, en dan hebben wij gewoon een hele fijne gemeente, in de gemeente Berg-Op Zoom, uh, die dat ook gewoon echt ziet.
5: Ik ben uh, Ans van Delen. Ik werk uh, nu vijf jaar voor de gemeente Berg-Op Zoom als coördinator voor voorschoolse uh, en vroegschoolse educatie.
0: Ik spreek Ans online. Voordat ze bij de gemeente gaat werken, werkt ze op een school met veel leerlingen die een leerachterstand hebben.
5: Ik heb natuurlijk heel lang uh, in het onderwijs gewerkt en daar deed ik ook de boekpromotie. Dus ik ben ook mijn hele werkzame leven al bezig met uh, het ja, uh, enthousiast maken van ouders om voor te lezen, om kinderen enthousiast te maken om boeken te lezen omdat dat gewoon heel belangrijk is. En ouders zijn daar wel heel belangrijk bij. Want ik heb jou wel podcast over hoe dat bij jou thuis ging, gehoord. Uh, en ja, ik moet daar dan bij glimlachen. Want jij bent van de leeftijd van mijn kinderen. En uh, ik deed precies hetzelfde als jouw moeder. En, uh, hè, en mijn kinderen zijn, uh, die hebben nooit ergens daar problemen ondervonden. Die hebben gewoon uh, mooie studies kunnen doen. En uh, die lezen graag. Dus het doet er wel toe dat dat gestimuleerd wordt. En als ja. dat niet vanzelfsprekend is,
4: dan ligt daar een taak voor de mensen om kinderen heen. Ik ben trots op dat wij samen met de bibliotheek en met de gemeente dit hebben neer kunnen zetten. Want wij zijn de eerste jeugdgezondheidszorgorganisatie die deze pilot draait. Die nou ja, dit programma in Nederland doen. En met name natuurlijk voor, voor het kind, want op onze andere locaties die mee, niet meedoen... Ja, dan hoor ik ook ouders vragen van, goh, mag ik ook een recept voor dat lezen? Of waarom mogen wij niet meedoen? Uit omringende gemeentes wordt er wel ja, met belangstelling gekeken... ...en men kijkt uit naar de eerste resultaten.
0: Die resultaten komen van onderzoeksbureau Sardes... Dat onderzoek wordt betaald door Stichting Lezen. Dat zijn dus weer twee extra spelers die bijdragen aan deze pilot. En juist daarom vind ik het zo belangrijk om je te laten horen over lezen op recept. Want laaggeletterdheid aanpakken kun je niet alleen maar overlaten aan de school. Of aan de Biep Of aan de jeugdzorg. Of aan de gemeente. Er moet samen in worden opgetrokken.
4: In deze pilot brengen we ook veel partijen, die uh, op, ieder op hun eigen manier bezig zijn met taalstimulering, uh, brengen je bij elkaar. En, um, en ik denk, goed, dan is één en één uh, niet twee, maar dan is één uh, plus één wel vijf. Uh, dus dat, dat maakt dat het uh, ontzettend leuk is om hier samen uh, mee bezig te zijn. Je hebt in een, in een goed gesprek hè, uh, de ouders uh, bij je aan tafel.
5: Je hebt in de, in de wachtkamer heb je een professional die de boekjes uh, kan introduceren. Die de spelletjes kan uitleggen uh, aan ouders. Uh, je hebt de mogelijkheid om ouders een cadeautje te geven, hè, om ze die boekjes mee te, mee te geven. Je enthousiasmeert ouders ook op die manier, omdat ze een uh, cadeautje krijgen. Dus er zitten allerlei elementen in, zou je kunnen zeggen, uh, om ze mee te nemen. Uh, in het beter kunnen ondersteunen van, uh, uh, van hun kinderen.
3: Ik word vooral ook blij als ouders hier naar buiten lopen uh, en, uh, en dat ze ook zeggen tegen me van ja, ja, ik ben nog helemaal niet naar die piep geweest. Ja, nee, ik moet ook gewoon. Ja, waarom ben ik nou eigenlijk nog nooit geweest? En, uh, en dat, zijn, uh, ja, dat zijn echt dingen of als ouders binnenkomen, als ik ze weer een keer zie en dat ik zeg van hi, ik had jou al een keer gesproken over de piep en over uh, lezen en zo. Ja, en ik ben geweest hoor, ik heb het koffietje opgehaald en we hebben meteen boeken meegenomen. ja dan denk ik ik altijd van yes, dat is weer gelukt. En uh, ja, daar word, ik gewoon, daar word ik gewoon heel erg blij van.
0: Aan het enthousiasme van Ingrid zal het succes van Lezen op recept sowieso niet liggen. Zou dit dan het geheime recept zijn om de laaggeletterdheidscirkel te doorbreken? Het is denk ik in ieder geval een stap in de goede richting. Ik ben op de Taalbrug Junior in Eindhoven. Een school in het speciaal onderwijs voor kinderen die moeite hebben met communiceren. Ze zijn bijvoorbeeld slechthorend of hebben moeite met praten. Het kan allerlei oorzaken hebben, maar alle kinderen hier hebben een probleem op het gebied van communicatie. Mijn moeder werkt hier als adjunct-directeur. We zitten in haar kantoor. Om deze zoektocht af te sluiten wilde ik haar vragen of haar school het belang van taal erkent. Het woord taal is nota bene verwerkt in de naam van de school.
5: Op onze school is het natuurlijk het speerpunt taal het grootste punt. Want kinderen komen niet uh, voor niets naar het speciaal onderwijs. Hè? Ze rijden daarvoor scholen in de buurt voorbij. Dus daarin moeten wij ons wel onderscheiden. Dus ja, taal is uh, ons verhaal. Dat is ook onze slogan.
0: Een veel duidelijker ja kan ik bijna niet krijgen. Het is natuurlijk ook een beetje een open deur. Maar toch aan alles voel ik dat mijn moeder de urgentie van het aanpakken van laaggeletterdheid aanvoelt.
5: Als ik bij iemand kom, dan denk ik alsjeblieft, koop goede kinderboeken. Ga met die kinderen ergens naartoe. Benoem wat je ziet. Koppel taal en handelingen. Want zo leert een kind gewoon taal en zijn woordenschat uitbreiden.
0: Ik heb nog geen kinderen. Maar als ik die ooit krijg, benoem ik alles wat ik met ze ga doen. Ik ga ze van baby af aan voorlezen. Als we op de fiets zitten, omschrijf ik de omgeving. En ik praat met ze door open vragen te stellen. Dat hebben mijn ouders namelijk met mij ook allemaal gedaan. En ik pluk daar de vruchten van. Ik ben geletterd. Ik heb een heel fijn leven. En in mijn leven staan deuren vaak wagenwijd open, doordat ik nu geletterd ben. Dat is de grootste les die ik uit deze zoektocht trek. Ik speel een grote rol bij het voorkomen van laaggeletterdheid. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij mijn kinderen. Het begint al van baby af aan. En als jij je in mijn verhaal herkent, beloof me dan dat je binnenkort een keer naar je ouders gaat en ze bedankt voor hun talige opvoeding. Zo'n opvoeding is helaas niet voor iedereen zoveel zelfsprekend. Dank je wel. Graag gedaan. Deze podcastserie is gemaakt in opdracht van Stichting Cubus, met subsidie van de provincie Noord-Brabant. Speciale dank aan Thuiszorg West-Brabant, de gemeente Bergen-op-Zoom, Ingrid de Graaf, Stichting Lezen en mijn moeder. Mijn naam is Thijs van Litsenburg en met deze podcast wil ik meer bewustwording creëren rondom laaggeletterdheid binnen gezinnen. Want 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. En ik schrik van dat aantal. Voel jij dat ook? Stuur de podcast dan door naar mensen die je kent. Of geef hem een goede rating in je podcast app. Wil je dat alsjeblieft doen? Dat helpt enorm. En dan nog een kleine verrassing. Dit is niet de laatste aflevering in deze serie. Ik vind het onderwerp te belangrijk en er is nog heel veel te vertellen. Daarom ga ik voorlopig door met het maken van afleveringen rondom het thema taal en gezin. De afleveringen verschijnen elke maand in deze feed. Veel dank voor het luisteren. En het laatste woord is aan Maurice de Greef.
1: Je ziet dat, die, dat, dat het niet helemaal goed kunnen beheersen van die taal in het dagelijks leven. Dat, dat blokt zoveel dingen. En het bizarre is dat als we, um, dat is blijkbaar een taboe in onze samenleving. Niet alleen in Nederland, maar onze wereldwijde samenleving. Maar als we iets anders niet kunnen, dan is dat geen taboe. Ik ben heel slecht in techniek, dus ik kan geen uh, scho schoenenkastje ophangen, want uh, ja, dat dondert naar beneden, zou ik maar zeggen. En dan zeggen ja, ah, linkse handen is allemaal niet erg, dus dat is geen probleem. Maar bij de basisvaardigheden is dat niet het geval. Dus ik denk dat we ons daarom hard moeten maken, dat ook basisvaardigheden, als je dat niet helemaal beheerst, dat je altijd
0: de mogelijkheid moet hebben om dat wel te kunnen beheersen, waardoor andere deuren in het leven opengaan.